0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Ok, todos apostos e vamos conversar com o senador Humberto Costa. Vamos logo começar, senador, com a pergunta de Romualdo, Uma pergunta particular da, da situação dos senadores em Brasília. Reeleição de. De presidente, o senhor aceita? Não, veja, apesar de nós
1: reconhecermos tanto em Davi Alcolumbre quanto em Rodrigo Maia dois presidentes, um do Senado e outro da Câmara que desenvolveram um bom trabalho no sentido da defesa da independência, da autonomia, do poder legislativo apesar de nós termos divergências profundas em relação à pauta econômica mas apesar de reconhecermos esse papel, esse trabalho, nós achamos que seria um grande erro do Congresso Nacional aprovar essa emenda. Hoje é possível um presidente da Câmara ou um presidente do Senado se reeleger na seguinte condição, digamos, final de uma legislatura, aquela, que no caso do Senado não é uma legislatura inteira, mas na Câmara são os quatro anos, no final dos quatro anos, quando você tem a eleição, se você foi o presidente, você pode ser reeleito. O que se está querendo fazer agora é que esse que foi eleito para o primeiro período de dois anos possa ser reeleito. Se isso acontecer, o que vai acontecer no Congresso Nacional é o que já acontece em muitas assembleias legislativas, inclusive aqui em Pernambuco, que é o perfeito. presidente se perpetua, ele uhum. não sai mais. Porque quem tem no parlamento... A presidência tem um poder gigantesco né? de ajudar parlamentares, de conseguir cargo para um, de conseguir para outro. Então, você cria quase que uma situação como aquela que a gente tinha na Federação Pernambucana de Futebol na época de Rubem Moreira, o um, um presidente eterno. Uhum. Então, nós vamos votar contra. Há muitos parlamentares que são ou de direita ou de esquerda, mas que podem fazer um bom trabalho também nisso que eu falei na defesa do, da autonomia do parlamento e que nós podemos apoiar. Então a bancada do PT com toda certeza não vai apoiar nenhuma dessas duas emendas. O
0: senador, a reeleição de um modo geral Ele estava para cair, estava tão próximo e de repente parar de falar nisso. Bolsonaro já fala em reeleição, de, de princípio não queria não queria reeleição. Isso não se trata mais disso não no, no, no Congresso. Veja, primeiro, a minha posição pessoal, eu
1: sempre fui contra a reeleição, continuo a ser e os fatos, as razões, todo mundo sabe, né? Quem é candidato eh, e se elege, começa já a trabalhar pensando na possibilidade de se reeleger, né? utiliza a máquina. Então, eu sempre fui contra. O PT foi contra durante um período, depois concordou com essa ideia e hoje defende a reeleição. Esse assunto não está totalmente fora do, do debate, mas ele só vai ser retomado no momento em que nós tivermos novamente um debate sobre reforma político eleitoral. E aí há muito mais coisas para serem discutidas também. No momento, o único debate que tem havido é, sobre essa questão eleitoral e de reformas, enfim é o, o tema do, dos, dos recursos para financiamento sempre gera muita polêmica isso aí mas eu creio que nos próximos anos nós vamos ter novamente o um debate sobre esse tema da reeleição também.
0: falando
2: Muito bom dia, senador. O senhor está falando sobre a bom reeleição? Dia. O senhor disse que é contra a reeleição. O senhor acha que a reeleição atrapalhou os governos do PT? E eu não me refiro somente é, é, diretamente ao presidente Lula nem à presidente Dilma, mas ao entorno, ao governo, à, à administração de forma geral.
1: Não, não eu, eu acho que não. Eu acho até que o segundo governo do presidente Lula foi melhor do que o primeiro governo dele. Mas eu acho que seria possível fazer todas as coisas que ele fez, se não todas as coisas feitas, mas pelo menos encaminhadas, se houvesse um mandato de cinco anos, por exemplo, sem a necessidade de uma reeleição. E aí o, o presidente termina, inclusive sendo instigado né, a começar coisas que ele não sabe se vai terminar, a acumular coisas que precisariam ser feitas com um planejamento melhor, com uma, uma paciência maior. Eu, eu acredito que não, que não houve esse prejuízo, não. Mas, na maioria das vezes, termina acontecendo, eu não tenho dúvida.
0: Senador, uma coisa também que certamente, numa reforma política, Vai ser discutida, porque tem projetos diversos uh, hoje na Câmara e no Senado, é com relação a uma, uma redução do parlamento. Nós já temos, uh, uh, inclusive, parlamentares de esquerda, como, como o nosso senador do, do Amapá, me ajude aqui. É o Randolfo. É o Randolfo. Também já trata disso, uh, Álvaro Dias já, já trata disso há muito tempo. Riguf tratando disso há muito tempo, o senhor acha que tem alguma possibilidade de se reduzir parlamento, por exemplo, ficar com dois senadores por estado? Não,
1: eu não vejo que isso possa acontecer, nem tenho convicção de que isso necessariamente seja bom. O que é importante debater é que se é, no Brasil, nós consideramos que o parlamento tem um custo elevado, é discutir o custo elevado, mas não discutir a representatividade é, que os estados e que o cidadão tem. É, há países menores do que o Brasil que tem parlamentos maiores, como o Brasil é um país muito grande, que tem 27 unidades federativas, eu acredito que não há muito problema de nós termos um parlamento com o tamanho que ele tem. Volto a dizer, outra coisa é discutir o que representa o parlamento em termos de gastos, se existem eh, benefícios exagerados, isso aí é perfeitamente possível se discutir, mas eu não vejo a redução como sendo uma coisa que vai resolver o problema do Brasil, não.
0: Germio Domingo.
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Igor. Bom dia, ouvintes. Bom dia, senador. Eu queria começar com a polêmica da hora, que é essa história da introdução do juiz de garantias. Uh, Bolsonaro não vetou, havia sido introduzido pelo Congresso, né? O senhor acha bom, acha ruim? E uh, tentando contextualizar um pouco, hoje no Brasil tudo é politizado, né? Aí tem gente que diz que ele quer ajudar o filho, porque vai complicar no Rio de Janeiro... Uh, o encaminhamento do processo do Flávio Bolsonaro. Daí outras pessoas dizem, não, isso é para facilitar lá e tirar o pessoal da faquinha do meio do caminho da Lava Jato. <risos> o que é que. É muita, muita viagem, né? Qual a sua opinião? Onde é que isso vai parar?
1: Bem, eu, eu, eu sou favorável a essa, a essa medida, não né? Isso existe, inclusive, em muitas democracias no mundo em que é, o objetivo é fazer com que o juiz que comandou que acompanhou o processo de investigação, que deu decisões, às vezes, polêmicas, que pode ter, em algum momento, ter abusado da sua autoridade, é cumprir essa etapa, ou não ter abusado, cumprir uma etapa, que é a etapa da investigação, que é a etapa em que o processo ele é instruído, mas você depois ter um outro olhar, de um outro juiz, eu não consigo entender porque as pessoas acham que um segundo juiz vai inevitavelmente desmanchar o trabalho certo que o anterior fez. Ao contrário, a tendência é que tudo que foi feito de correto, ele reforce e ele possa julgar o processo sem o olhar daquele que autorizou a busca e a apreensão, do que autorizou a prisão, do que fez as oitivas, do que chegou a uma determinada conclusão. Eu acho que é uma coisa positiva. Dá mais garantias à pessoa que vai ser julgada e elimina é, a possibilidade de que é, o juiz se envolva, inclusive, emocionalmente com o caso, e se ele cometeu algum erro lá atrás, ele se veja obrigado a perpetuar aquele erro para não dar o braço a torcer. Eu também não acho que isso vai gerar dificuldades para o Poder Judiciário.
3: É não vale palpar atrásmente, né? Ou vale? Não,
1: não vale. Inclusive essa bobagem que estão falando, que o filho de Bolsonaro vai ser beneficiado, não sei o quê... Não, não, Agora, senador, não, não seria
0: aí na prática uma, uma quinta instância? Nós já temos quatro e por conta de quatro muita coisa se prescreve. Será que nós não vamos ter um show de prescrição? Você vai ter a, a, a não, instância não. 1.2. Não, não. A, não,
2: não vai é, ter a primeira instância não, e vai ter que não passar acredito, para o outro degrau. Eu não
1: acredito, não. O que eu acho importante é o seguinte. A nossa Constituição, ela, ela é muito clara quando ela diz que é, todo cidadão ele é considerado inocente até que se prove o contrário. Nesse sentido, é, se nós com as garantias, e aí eu não estou falando do juiz de garantia, mas com as garantias constitucionais, nós pouparmos um único inocente de ser preso injustamente, nós já vamos ter cumprido o papel que a Constituição determina. Não, não vai haver isso porque não vai haver um processo novo que se inicia. O que é que acontece? O juiz inicial ele vai levar o processo até um determinado ponto. A partir daquele ponto, o outro assume. Então, não há risco de você ter um refazer daquele trabalho. você ter Não, você vai ter simplesmente alguém que vai julgar em cima daqueles fatos que foram produzidos até... Aquele momento, alguém que vai julgar com mais isenção, com mais tranquilidade, analisando mas, mais mas, aí, aí o senhor,
0: o senhor já foi O senhor já foi acusado e já foi inocentado quantas vezes?
1: Né? Eu já, fui, Eu já fui
0: acusado e já fui condenado. Ah. Eu, o senhor foi inocentado quantas vezes? Três. Três vezes, não né? é? Como um juiz só, não é?
1: mas no, no meu caso, graças a Deus, não chegou nem até o juiz. Só um processo que teve uhum. que ir para tribunal aqui e tal e eu fui absolvido por unanimidade. Mas em todos eles, o Ministério Público Pediu a, a absolvição. Mas se existisse o juiz de garantias, também não ia fazer muita diferença em termos do tempo que eu estou dizendo. Ia não demorar é um processo, mais, ia de ser mais caro. Não
2: é um processo que
0: começa. Até de pior, novo. Pro senhor,
1: é pior, porque ia demorar mais para o senhor, não
2: não o pro... Pro senhor ser inocentar. Não. Porque... não é um processo que começa de <risos> Veja,
1: novo. Ele tem continuidade. É, é diferente. Se fosse uhum. um processo que começasse novamente, que o camarada fosse pedir investigação de novo, fosse pedir para fazer prova, fosse ouvir depoimento, mas na prática ele, é, não ele não vai ouvir não, depoimento do processo. Tá só,
2: só, não, é, é sobre esse assunto também, porque, é, em relação à demora do processo. No Brasil, o processo já demora muito. A justiça é conhecida por ser lenta, no Brasil. Então já é um, um problema e a gente vai ter uma, uma instância 1.2. Além da primeira, antes de chegar na segunda instância, vai ter que passar por um outro juiz. Ainda isso demora, porque o juiz ele não vai pegar como quem como um professor que corrige. 60, 70, 200 provas ali, ele vai pegar e ver ali o que é que tá certo e o que é que tá errado e mandar, ele vai analisar o processo ele vai analisar tudo que foi feito, então vai demorar muito mais pra gente ter uma resposta da justiça é claro que a gente não pode esperar que se condene inocentes, mas você ter uma justiça lenta também é injusto para quem é, é, quem é correto, para quem é honesto. A outra coisa que, que chama atenção, e aliás é o que mais tem chamado atenção, eu queria que o senhor falasse sobre isso, é sobre o custo. O senhor Justamente. conhece, o senhor, o Ela senhor é lenta e é cara, né? É
0: lenta e é cara. E diz que vou ter mais 1.200 juízes... Exato. Pra poder E, e você, o em você em tem ordem. que
2: levar em conta, por exemplo... Você chega é. numa cidade como São Caetano, por exemplo, aqui... São Caetano, até um dia desse, não tinha, não tinha juiz. Eu precisava sair o juiz de Caruaru para ir lá... para poder julgar os processos... Porque lá em São Caetano não tinha, não tinha juiz. Você vai para outros municípios... Isso acontece em muitos municípios no interior de Pernambuco... Você não tem... Não é
3: dois, não. Você não tem um juiz. E aí você vai ter que contratar dois... Agora. Complementando não. aí, você fala de uma vez só eh, Bolsonaro aproveitou depois de ter sido chamado de traidor por parte dos eh, admiradores ele disse que está eh, se vangloriou dizendo assim eh, dei um checkmate no, no Congresso é isso mesmo?
1: Não, 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 não vejo isso não não vejo Dizem como um checkmate o... por... Bolsonaro, Bolsonaro é o presidente da República que menos apoio tem tido nos últimos anos apesar de ele conseguir aprovar quase toda a sua agenda econômica, essa aprovação acontece porque a maioria dos parlamentares concorda com essa agenda, que é a agenda do, dos banqueiros, é a agenda dos empresários, é a agenda da grande mídia. Então, por isso, em grande parte, ele consegue aprovar essas medidas econômicas. Mas se você for a, a, avaliar, Bolsonaro é o presidente que nos últimos anos mais teve vetos derrubados foi o presidente que mais teve medidas provisórias rejeitadas, que não chega nem a discutir a medida provisória, que mais teve decretos legislativos aprovados contra medidas que ele tomou. Então, eu não, eu não, não acho que, se ele tivesse vetado, ele daria um cheque mate no Congresso Nacional. Provavelmente o Congresso Nacional iria derrubar o veto dele. Como eu acho que o Congresso vai derrubar aquele veto daquele artigo do, do projeto de lei anticrime que aumenta as penas para quem utilizar a rede social para difamar e caluniar. Isso ele, ele vetou, né? É, ele vetou. Por razões óbvias, né? Ele tem um sistema... Proteger os filhos. Não só os <risos> filhos, mas ele tem um, um sistema de geração de notícias falsas e ataques às pessoas, que a CPI da fake news está tá mostrando que é muito sério, muito grave e tal. Mas, por exemplo, esse veto eu acredito que vai ser derrubado. Se ele tivesse vetado o juiz de garantias, eu acho que também seria derrubado. T nem acho que ele fez isso para beneficiar o filho, mas também não acho que ele fez isso simplesmente para ficar bem com o Congresso Nacional. Uhum. Dentro do governo também tem divergências em relações algumas coisas. O que eu acho que o juiz de garantias vai trazer é um maior cuidado do juiz que vai fazer todo o processo de acompanhamento da investigação no que ele fará. Eu acho que haverá uma preocupação muito maior de seguir a lei e tal. E quantas vezes a demora do processo não é porque o advogado questiona, faz uma medida para protelar porque acha que aqui não está sendo justo aquilo que está acontecendo. Enfim, eu não, não acho. Agora, tem uma coisa aí. Todas essas perguntas que estão sendo feitas, tipo, como vai fazer no município que só tem um juiz, pelo menos naquele momento, vai ter que contratar mais gente? O Conselho Nacional de Justiça vai sentar para fazer uma regulamentação. E nessa regulamentação, eu tenho certeza que vai levar em consideração todas essas coisas. Não acho que vai ter essa necessidade de contratar mais gente, nem acho que necessariamente vai se ter mais tempo para chegar a uma decisão sobre um processo. Eu acho que o que a gente vai ter, como o nome diz, é mais garantia de que o processo é isento, que não tem parcialidade por parte do juiz, coisas assim.
2: Uhum. Então, só acredito que não vai ter mais custo, porque a gente tem um, um judiciário que hoje já demanda muito, muito, muito dinheiro do contribuinte. Então,
0: a, a, alguns até, não, vai,
2: não vai aumentar em nada mesmo. Alguns até que... porque
0: trabalham demais e recebem uh, 100 mil reais no, no, no fim do ano. Essas
1: coisas é que tem peso, né? Uhum, uhum. É isso, é que tem peso. O custo individual pelo juiz, pelos assessores, pelos benefícios, pelas coisas que recebem. eu acho que isso pesa muito mais do que você ter mais gente, tem, se for necessário. Tem proposta
3: lá para acabar com a férias, né? as férias duplas por ano. São o 60 dias, né? O Congresso teria coragem de acho cortar? Acho que isso?
1: sim, acho que isso, quando for... É, proposto, for votado, eu acho que sim que. O,
2: o Congresso está disposto a diminuir a, as férias do. O recesso do o Na verdade,
1: o recesso no meio do ano praticamente não existe mais, porque eles são 15 dias. Né? Os assuntos né? vão né? se emendando. É, ou... você só pode entrar em recesso se aprovar a LDO, a LDO. Então você fica de todo jeito, é, ou tendo as sessões para discutir coisas, temas mais relevantes, ou então você tendo é, uma espécie de prontidão, né? Eu que pergunto, pergunto que isso vai momento, também. Eu, eu acho que sim, que o Congresso pode eliminar isso, recesso esse, do do esse recesso do meio do ano. Deixa Antigamente não se dizia que, não, não se dizia não, tinha um processo que quando o Congresso era convocado ganhava um salário a mais, uhum. mais acabou, o salário. próprio Congresso teve então Pedi, a pressão vale da opinião seu. pública
0: faz, faz isso. Que A prioridade é sua. É da Barra de Jangada. Ele diz o seguinte, senador Humberto Costa O que é que o senhor acha Atualmente da política Econômica que está dando tão certo Com Paulo Guedes quer dizer Ele concorda com a política econômica E quer saber a sua opinião Já foi dito aqui A boca pequena que o PT estaria Repensando Essa política econômica para saber De que forma poderia discuti-la Isso é verdade Promete apresentar
3: acha... uma alternativa é, é,
0: um... Não, veja, veja é, eu acho que é importante
1: a gente fazer uma avaliação se é verdade que essa política econômica está dando certo. Para que é que é uma política econômica? Fazer o país crescer, fazer com que as pessoas possam trabalhar, gerar emprego, diminuir as desigualdades regionais, sociais, é, criar as condições para que o país possa... É, efetivamente se construir de uma maneira melhor. Na minha opinião, a situação que o Brasil está vivendo hoje é a pior dos últimos tempos. Nós estamos vendo agora, observando um pequeno crescimento da economia, esse ano deve chegar a 1%, deve existir um crescimento maior até meados do ano que vem, talvez cheguemos no ano que vem, a dois por cento, não sabemos, mas o que é que esse crescimento está traduzindo? Não está se traduzindo em benefício concreto para a população e não precisa ir para a estatística não, você vai para o meio da rua, pode ir para qualquer capital do Brasil, qualquer cidade do Brasil para ver a quantidade de pessoas que estão vivendo na rua, morando na rua, tendo que sobreviver a partir da rua, o emprego precário, hoje o que a gente tem, boa parte do crescimento dos empregos, eu estava vendo a estatística hoje, onde houve uma redução do desemprego, são os empregos temporários importantes que surgiram agora na Black Friday, no final do ano, e uma quantidade imensa de trabalho informal, é o da Vida, é o Uber, quer dizer, é esse o o tipo de projeto econômico que vai beneficiar o Brasil nós defendemos uma coisa diferente vamos pegar aqui Pernambuco qual foi o benefício que esse projeto desde Temer, que é o mesmo de Bolsonaro, desde Temer qual foi o benefício que Pernambuco perdeu nós perdemos dois estaleiros que já chegaram a gerar em alguns momentos mais de 10 mil empregos uma refinaria que funciona que é metade de uma refinaria que funciona pela metade que já chegou a ter dezenas de milhares de trabalhadores que eh, estavam lá, ver Pernambuco crescer num percentual muito menor do que chegou a alguns momentos. Então, e o mais grave é que, olhando o orçamento do ano que vem, o que vai acontecer é que o Estado brasileiro, que sempre tem um papel importante em induzir o crescimento econômico, vai investir cada vez menos vai investir menos, por exemplo, no programa Minha Casa Minha Vida, vai investir menos em saúde, vai investir menos em educação, já investiu muito menos esse ano em assistência social, como o programa Bolsa Família. Tudo isso é resultado de um programa e de um projeto econômico. Nós temos um projeto para o Brasil, estamos apresentando, já apresentamos, na verdade, um programa emergencial, mas o nosso projeto é fazer com que o país, novamente, tenha investimento privado, mas tenha investimento público, possa crescer com a indução e participação do Estado, possa gerar redução de desigualdade e melhoria da condição de vida da população.
3: Olha, no que toca aí o emprego, nessa sua análise, o senhor não está desconsiderando que o que era sustentável se manteve, por exemplo, a Fiat, no caso dos estaleiros não tenha mais encomenda no caso da refinaria ficou até pela metade por conta dos problemas lá que aconteceram com a com a Lava Jato é, transnordestina, essa aí realmente não, não foi para lugar nenhum, é de se cobrar que o governo conclua mas não é culpa de Bolsonaro porque já veio de antes o atraso, né? até a veja própria...
1: do ponto de vista dos estaleiros isso é por conta de uma política que foi implementada pela Petrobras, não é? Todas as encomendas que foram feitas aqui para os dois estaleiros, elas foram encomendas feitas pela Transpetro, que decidiu, na época dos nossos governos, não mais ficar simplesmente comprando navios na Coreia, em Singapura e na China, mas produzir. Para isso, o governo criou uma exigência, que era o conteúdo nacional. Em pouco tempo, os estaleiros aqui... Conseguiram ganhar uma competitividade se nós tivéssemos que se nós tivéssemos mais quatro ou cinco anos ainda com eh, a exigência do conteúdo nacional, re, mesmo que diminuindo esse percentual, nós estaríamos competindo em breve com esses estaleiros de outros países. Aí o que, é que aconteceu? Agora o nível de exigência que se pede de conteúdo nacional. Não 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 criam uma diferença Para esses estaleiros aqui Então o que é que mudou? A política da Petrobras Você Que não faz parte eram... de uma política econômica Que, que no Brasil está sendo mas implementada se eles, eram, se
2: eles eram competitivos E no momento em que a Petrobras Deixou de colocar dinheiro e Lembrando que é dinheiro Que que sai do bolso do contribuinte Também, porque a Petrobras é uma empresa pública Mas quando no momento em que a Petrobras Deixa de colocar dinheiro Eles fecham as portas, eles param de funcionar então não era competitivo. Não, eu
1: falei que na verdade esses estaleiros, eu, eu, tivéssemos nós mais quatro ou cinco anos, mesmo com a diminuição dessa exigência do conteúdo nacional e se houvesse, houvesse financiamento, eles estariam nesse espaço de tempo curto competindo em condições de igualdade com esses países. Hoje não tem mais
3: condição. E
1: em qualquer país, vamos pegar Trump, o presidente do país mais capitalista do, do mundo. Vai,
3: lá já o transforma. que é que ele
1: faz hoje? Ele procura <risos> proteger a indústria que tem lá. Ele impõe é, impostos a, a, aos produtos de outros países. Ele estimula é, outros, é, a, as suas empresas a produzirem com mais competitividade. Mas o estímulo é eu Não, eu estou falando de política mas, econômica. Sim. Mas senador. Aí,
2: mas aí o, o, é o estímulo tô... é feito através de isenção. Aqui, no caso, era através de investimento. Você pegar não, mas, dinheiro, mas, você olha, pegar dinheiro e na crise, de, da, tá na na crise empresa,
1: de 2008.
2: E a gente sabe o que crise isso, Na crise de 2008, o governo
1: americano, o Barack Obama chegou a botar dinheiro forte, pesado na GM. Aqui no Brasil não fazem isso, não. Agora, onde é que eles botam o dinheiro? Tá aí. A Infraero, a Infraero não. A, não lá a, fez para a, salvar a gente, a... A gente tava falando. Não, não. A, agora, essa semana, hum. a, embraer. A, a, a agência, não, a agência.
3: embraer é, Não, a,
1: a agência de aviação civil, a ANAC, a hum. anunciou 120 milhões para os aeroportos que foram privatizados, para eles pagarem dívidas. O Paulo Guedes está apresentando para o Congresso Nacional agora um pacote criando um novo PROE. Para salvar banco. Então, é mentira essa conversa de que o dinheiro público não é utilizado no sentido de fortalecer tal ou qual setor da economia. Mas qual um é pouco... o setor que eles favorecem? É o setor financeiro. Vamos
0: falar um é pouco mais gera... sobre esse projeto que está entrando. Se tá é, é... ah, aprofundar ah, um pouco mais sobre ele, É, ainda, dar...
1: não, ainda não chegou lá. Por ah, enquanto está a especulação. Inclusive, é uma coisa tão complicada. Que termina gerando um, um buchicho. Os, ba os bancos não têm dinheiro. Só estão só ganhando dinheiro. Uhum. É quem mais ganha dinheiro no Brasil. Na verdade, o que a gente devia fazer no Brasil era ampliar a possibilidade de nós termos mais bancos. No nosso programa de governo de Haddad, nós colocamos lá uma reforma bancária, permitir que bancos de outros países que Houvesse mais espaço para que outros bancos surgissem e pudessem que foi que competir. O de... que foi que impediu isso, é isso de ser feito? Brasil, antes? Existem muitas
0: limitações é. e restrições. Por né? embora o Citibank, por exemplo. Foi por Mas aí
1: a questão de rentabilidade, uhum. e tal, tem que criar condições para que outros bancos possam participar do processo. O que foi que impediu então, isso de eu não ser feito? Conhe... Eu não conheço Governo, ainda né? essa medida. Eu conheço de jornal. Uhum. O que está se dizendo aí? É que é um novo PROE que está gerando, inclusive, medo de que algum banco esteja
3: Mas, olha, com uma situação é, é difícil. É até previsível né? que isso possa acontecer, porque você está reduzindo tanto as taxas de juros. Eles não podem ganhar na especulação financeira. Vai ter que ir para o mundo da produção. Pode ser que tenha um que não tenha uma, uma situação boa.
1: Mas não, Jamil tem coisa no Brasil que ganha mais dinheiro do que banco. Não tem, não existe, é, é impossível, uhum. são bilhões, sim. enquanto toda a economia está vivendo um momento de extrema dificuldade, os bancos... Você veja agora, o, o governo detec, de, def, definiu a diminuição do valor do cheque especial.
3: E lascou o... o e quem não usa cheque com... especial agora
1: vai ter que Lasquei. pagar uma taxa porque tem um cheque especial. Acho que o
3: correntista, mas você pode ir lá, pode dizer, ó, baixa aí para 500 e até 500 é livre.
1: Mas o, sim, o é, que foi? essa é uma lógica que está existindo uhum. quando eles perdem num canto. Eles vão e ganham no um outro.
2: O, senador, o governo
1: está sempre beneficiando esse mas segmento.
2: o que foi que... É o, é o segmento que é muito forte, que exerce muita pressão? O que foi que impediu é no governo Lula, que É hegemoniza
1: o capitalismo hoje
2: no lula No governo quando? Lula, é no, no governo lula né? os bancos tiveram lucros muito Sim, altos. Sim, mas, por, hoje por exemplo, que na época atacaram, tinham lucros maiores.
1: atacaram muito o nosso governo porque a gente utilizava a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, reduzindo os valores dos juros para empréstimo, para tudo, e que eles diziam que era uma intervenção do Estado na economia, que se estava atuando, é, interferindo.
2: E mesmo assim eles têm saudade dessa época. Os bancos hoje reclamam Não, saudade ele não tem, Mais do que eles ganham hoje. Os bancos hoje reclamam que ganhavam
1: não. muito
3: dinheiro no, no governo
2: Lula. Não,
1: não existe, não. Mais do que ganham hoje. Você emenda outro não.
3: assunto? É, semana passada é, passou lá no Congresso a no, o novo Marco, né? do saneamento como é que vocês do PT, da esquerda estão avaliando a possibilidade da entrada de empresas privadas a gente perguntou aqui o governador e ele disse ah, que iria abrir possivelmente o capital da compensa para poder atra atrair investimento porque todo mundo sabe, durante muito tempo tem a boa vontade de querer fazer mas não tem dinheiro, então não transa nem sai de cima, né? como diz o popular acha que agora vai? Veja,
1: nós somos contra a possibilidade de que haja a privatização, porque o, o controle, a regulação do saneamento e do abastecimento, do acesso à água, é algo muito importante, que o Estado precisa ter políticas claras para isso. Inclusive, porque nós sabemos que há realmente algumas áreas onde há uma enorme rentabilidade para quem implementar e que depois for é, cobrar pelo que fizer, mas há outras, especialmente nas áreas periféricas, nos pequenos municípios, onde isso gera um prejuízo. Eu, particularmente, pretendo votar contra no artigo que permite o, o, o alienamento completo é, dessas empresas, elas serem privatizadas. Mas a possibilidade de abertura de capital, capital eu não vejo o maior problema. Você pode abrir o capital de modo que não perca é o controle acionário da empresa. Então, você pode ter, essa, essa é uma possibilidade, outra possibilidade é a parceria público-privada, desde que o, o, a empresa privada tenha o bônus de ganhar o dinheiro com aquela área que é mais rentável, mas também ela tem obrigações de ajudar a universalizar essas uhum. regiões. Né? Então, acho que vai ser dessa maneira que nós vamos votar e como nós votamos na Câmara, né? Talvez alguns governadores do PT também promovam esse processo de é, abertura do capital, acho que vão promover, porque os recursos são muito grandes que podem entrar com isso, até para serem aplicados em saneamento básico mesmo, né?
0: mas vamos ver. O senador, uh, fala-se aí que a, a esquerda está em crise, estaria em crise no mundo todo. Os senhores discutem isso, reconhecem essa crise?
1: Sim, eu, eu acho que nós, é, na verdade, vivemos é, uma situação muito difícil. Né? A, a esquerda, depois, inclusive, que nós tivemos o fim do socialismo real, né? aquela coisa da União Soviética, a Guerra Fria, né? depois, dali, o, a situação ficou muito difícil porque... Aquilo antes era como se fosse um, um catecismo, uma religião. Né? Uhum. Cada um ali era doutrinado e o mundo já tinha uma situação em que você sabia que ia chegar, tratava-se de você apressar mais a chegada naquela sociedade. Depois a gente viu que isso não existe e nós temos que repensar o mundo desse ponto de vista. Durante os anos 90, a esquerda perdeu muito da sua da sua força, da sua relevância, porque ela terminou aplicando em alguns países, principalmente a social-democracia, a mesma receita que o liberalismo estava propondo. Uhum. Não é por acaso que a gente viu na França, na Inglaterra, na própria Itália, na Espanha, um processo em que os maiores partidos de esquerda perderam espaços. Agora estão voltando, porque a proposta neoliberal, seja bancada por esses por esse segmento da social-democracia, seja pelos liberais, entrou em conflito. Quem se aproveitou disso foi a extrema-direita, que fez um discurso contra eh, o neoliberalismo, a globalização, mas na prática aplica um modelo mais do que neoliberal, ultraliberal. Que e eu esquerda, acho que a esquerda vai começando, tateando, Tatiano ela, ela, tentando voltar. Ela vai
0: caminhar para ficar centro-esquerda, mais ou menos? Ela... Eu, eu
1: acho que esse é o futuro. Uhum. Nós temos hoje países onde a experiência tem sido muito boa, como Portugal. Não é? A Espanha, que está retomando novamente algumas medidas nesse campo mais social, quer fazer a retomada é, do crescimento econômico, não é? Enquanto isso, outros países, como na Inglaterra, que nós vimos agora uma grande derrota do Partido Trabalhista, inclusive no momento em que defendia um programa muito mais avançado do ponto de vista da esquerda. Né?
2: Vou, falar de, vou, vou trazer para o Recife. Era, vai, antes vai, disso, então, antes disso, disso lá. Vamos trazer
0: o Recife depois do intervalo? Certo.
3: Vamos lá, Jamil. Então, vamos fazer Eu o intervalo. Com a França. Ele está falando da França e perguntar sobre Previdência. Vocês, durante muitos anos criticaram a reforma da Previdência. E Paulo Câmara aqui, que é aliado de vocês, está agora encaminhando um projeto lá na Assembleia. Qual vai ser a orientação do partido? Qual vai ser a orientação sua? Porque está uh, avançando em alguns pontos que até o próprio Paulo Guedes não, não conseguiu emplacar, que foi a história da, da, <risos> a capitalização. da capitalização. Inclusive, o governador não fez uma distinção, não modulou quem ganha mais, pagar mais. Qual vai ser a orientação de vocês? Ou vai dizer, não, não pode ter reforma de Previdência? para manter a coerência.
0: Estamos com a pergunta da Previdência do Estado, não é isso, Jair É, Na
1: verdade, o que os governadores fizeram agora foi adequar, do ponto de vista do valor das alíquotas. Né? Alguns até, eu não sei como vão resolver, porque, por exemplo, a parte que tratou das alíquotas, de, que tratou dos militares, das alíquotas dos militares e que incluiu as polícias militares também, Boa parte dos governos estaduais Já cobram alíquotas maiores Exato. Pernambuco, por exemplo, acho que cobra 14% Exato. não tenho certeza Mas o que aconteceu agora Em praticamente todos os estados é, Brasileiros é que Eles elevaram as alíquotas Para adequá-las ao que a reforma da Previdência é, Exige não, não entendo que seja Uma reforma, eu acredito até que Muitos desses governadores vão tentar Fazer reformas mais amplas e não quer dizer que a Previdência não possa sofrer mudanças. No nosso, no nosso governo, nós tivemos duas reformas da Previdência. Uma no início do governo Lula, em 2003, e outra no governo Dilma, já acho que 2012, que foram as reformas mais importantes do ponto de vista do funcionalismo, que acabaram com a exigência daquela paridade, de aumentos para os funcionários aposentados. Depois, outras mudanças que foram feitas também... Que foram para realmente reduzir alguns 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 excessos, né?
3: Que aqui é 3 B, então o, o é, eu não pudesse.
1: sei se o governador vai fazer uma vai, proposta ele disse de reforma. Aqui, ele disse aqui Aí, que vem mais for depois. Feita, nós vamos analisar. Por enquanto, ficou nessa coisa de aumentar ele as alíquotas. A gente já está
3: analisando o que era essa parceria aí, pois ele <risos>
2: aproveitando Aproveitando, o senhor concorda com a cobrança da alíquota de 14% para todas as faixas salariais? Olha, o, é? o
1: ideal é que é, isso seja uma coisa variável, né? Quem ganha menos, contribui um pouco menos.
2: Porque a própria, a própria é, no caso, o texto da reforma da Previdência, ele previa que os estados podiam colocar, acho, de 7,5% até 22%, né? Não é isso, uhum. 7,5% até 22% Na E aqui se escolheu, se escolheu Mantém 14% é, mas... é,
3: é,
1: Realmente Eu não acompanhei esse debate aqui no estado Eu vi que vários estados fizeram isso Mas ainda isso Não é uma reforma da Previdência Eu acho que alguns deles vão propor
0: E, e o Recife? O que é que PT tem o Recife? vai
2: ter candidato no Recife Desde que Lula saiu da. Só, da... só,
0: só somando a tua pergunta uhum. O que estão dizendo por aqui Algumas pessoas, não sei se o senhor concorda é que o PSB cansou de ser filial do PT quer ser matriz Cabe nacionalmente né <risos> cabeça de tubarão rabo
2: aqui de baleia né? é, mas é mas aqui o, o, o atualmente o PSB o, o PT aliado do PSB não né? veja
1: é, primeiro o ano passado nós fizemos uma coisa que eu acho que foi muito importante que foi trazermos o PT para dentro da Frente Popular recompor a Frente Popular com um desenho mais à esquerda do que ela teve nesses últimos, nesses últimos anos. Nós saímos de uma condição de isolamento, conseguimos voltar a ter uma bancada federal, temos hoje dois deputados federais, reelegemos um senador, ampliamos a bancada estadual. Então, nós retornamos a uma posição de uma relação novamente com a esquerda. Essa relação é importante também nacionalmente, não é? eu imagino que do ponto de vista dos partidos de esquerda, aquele que ainda está mais organizado, que tem uma condição de fazer uma disputa melhor na eleição presidencial, é o PT. E para o PT é importante, como para essas forças também, nós temos uma aliança nacional, uma frente nacional. Então, uma das coisas que me faz ter uma posição de defender a aliança aqui no Recife, é que eu creio que a aliança nacional é importante. Segundo, acho que a eleição de 2019, de, de 2020, vai ser uma eleição muito importante, porque a população brasileira ela tem uma característica de muitas vezes manifestar o seu apoio ou a sua discordância no voto. Eu me lembro de 66, que a ditadura abriu a eleição para dois governos de Estado e perdeu, em 74, que o MDB deu uma lavagem nas eleições para senadores no Brasil. No ano 2000, que o PT se saiu muito bem. E em 2016, que foi contra nós essa nacionalização. Eu acredito que a eleição do ano que vem vai ser uma eleição nacionalizada. E acho que nós temos que trabalhar nisso. Por isso, eu acho que temos que ter o mesmo discurso. Derrotar a extrema-direita e derrotar Bolsonaro onde isso mais, for possível. Mais, Deixa eu só concluir uhum, meu raciocínio. Certo. Nessa linha, eu acho que o ideal é nós tentarmos ter o um maior número de candidatos comuns. Se não for possível, mas se os candidatos da esquerda tiverem o mesmo discurso, ótimo, eu acho que nós vamos conseguir cumprir esse papel. Então, eu defendo por essa razão. Agora, o PT tem é, capacidade de ter uma candidatura própria? Tem também já governou essa cidade três vezes, fez um bom trabalho, temos um nome que está proposto
0: aí. Agora, essa definição... Esse nome de Marília, eu vi uma crítica, meu pessoal, sua Marília, que o senhor não, não aceitaria. Mas quando o senhor diz que não aceita, quer dizer que ela não será? Não, não, eu não falei que não aceitaria. Eu falei que do ponto que de
1: vista né? pessoal, uhum. eu não teria nenhuma razão para dar esse apoio. Por quê? Porque na eleição de 2018, ela não me apoiou, ela apoiou uhum. outro candidato. Ela não apoiou o candidato que o partido apoiou para o governo. Porém, eu estou 40 anos nesse partido, defendo, nunca descumpri uma decisão do PT. Estou dizendo que defendo a aliança, mas se o partido decidir que tem, que vai ter a candidatura, eu vou estar na primeira fila para participar desse processo. A, a que... candidatura dela. Dela ou de quem quer que seja que hum. o PT Quem aprove. vai
2: decidir isso é Lula?
1: Veja, quem decide num primeiro momento é o município. Né? Nós vamos ter o diretório municipal, deve tomar uma posição. Depois nós temos um encontro dos filiados para definir qual é a tática eleitoral, se vai ter aliança ou não. Porém, a última palavra, quem vai dar é a nacional. Então, nós todos aqui, mesmo nós que defendemos a ideia de que é melhor uma aliança, nós vamos aceitar qualquer que seja a decisão final que venha a ser tomada pelo PT.
3: Senador, ontem teve um evento bastante expressivo, que foi a inauguração do terceiro compaix, e lá apareceu Carreiras, que estava um pouco desgarrado dos socialistas, apareceu Raul Ri, embora não tivesse é, discursado, o senhor foi lá, disse que gostaria de ter a união com o PSB, é, isso já é a formatação dessa nova aliança para as eleições do ano que vem? Vocês conseguiram trazer carreiras de volta? Agora não tem certeza sobre Raul Henrique? Como é que fica isso aí?
1: Não, não como o PT? O PT, o Diretório Municipal assumiu agora. Provavelmente o Diretório Municipal deverá criar uma comissão. É um, uma espécie de grupo de trabalho eleitoral pra, que vai conversar com, com a todo tática, mundo. Né? É, definir qual a tática, conversar com outros partidos, porque se nós tivermos uma candidatura própria, nós também vamos precisar de aliados, vamos ter que ir atrás de aliados em qualquer que seja essa situação. Então, o Diretório Municipal vai começar essa discussão. Na verdade, essas questões que você está se referindo são coisas que o PSB está fazendo. Né? E... É, então, dentro da sua linha de fazer, concretamente. Nós, do PT, certamente vamos ter um momento que vamos discutir com o PSB, mas nós vamos, principalmente, discutir entre nós, para ver qual é o melhor caminho, vamos ouvir a direção nacional. Hoje, eu posso dizer a você com toda certeza que a maioria do diretório municipal do partido no Recife é favorável à aliança, é favorável à aliança, quer que o PT tenha um protagonismo, porém, como eu disse, a última palavra vai ser dada pelo PT nacional. Se a palavra do PT nacional for igual ao PT local, ótimo. Se não for, como é? vamos para a campanha.
0: Como, é, como é a aliança com o protagonismo do PT? É o PT com o candidato a prefeito? Não, não. A
1: aliança que eu digo... O PT pode, por exemplo, apresentar um nome à Frente Popular, dizer aliança, e o nosso nome que nós sugerimos hum. é esse. Se a frente vai aceitar ou não é outra coisa. Mas o que eu estou... Dizendo, quando falo é, é de protagonismo. ter protagonismo sim. na aliança, nós vamos querer discutir se vamos participar da chapa vai ou sim. não, Agora, se nós vamos ter uma participação boa no governo ou não. Se Mas falar. isso ainda vai ser objeto de um debate que hum. vai começar. Porque senão amanhã estão hum. tá as manchetes aí. O oh, Beto <risos> quer a frente? Não, eu defendo. Já conversei com o Marília, inclusive, disse a ele. Oh, Marília, a minha posição é essa, eu defendo a frente. Agora, fique tranquila, porque se a posição for apoiar sua candidatura, eu tô na frente...
2: Existe no momento. existe uma preocupação em relação à não existência de coligações, não a, a não ter possibilidade de coligações no para o para vereadores, para o legislativo municipal. Então, nesse caso, para poder fortalecer os partidos têm se movimentado para fortalecer a sua coluna de candidatos a vereador. Diz olha, se a gente no PDT, por exemplo, lá aqui dentro do PDT, quem diga, olha, se a gente ficar junto com o PSB, nossos vereadores, eles vão ser colocados de lado e a gente vai perder bancada. O PSB vai ficar com a hegemonia da bancada é, da base por conta da, da, é, da exposição que vai ter o candidato. E aí por isso se defende é, que o PDT tem um candidato próprio que seria Túlio Gadelha. Esse, esse é o argumento também, é um dos argumentos utilizados por quem defende dentro do PT sim, a candidatura de Marília, é... É, também no caso de o PDT sair de os partidos da, da Frente Popular saírem, o PT mesmo assim o senhor concorda que o PT insista e, e, e fique ou não? Sim, sim, eu,
1: eu concordo que fique, independentemente disso acho que a Frente Popular vai, vai se manter, vai ter, agora o, o que eu estou colocando é que o PT é um partido plural, que tem posições políticas é, nós vamos debater, mas no momento que nós definirmos qual é essa posição, vai todo mundo junto. E vamos hum. abraçar qualquer que seja a decisão, é, como se fosse a que nós defendemos desde o início. Né? Então, isso aí é é muito claro. Agora, nós vamos debater, vamos tentar convencer a direção nacional, vamos tentar convencer os filiados aqui de que esse é o melhor caminho. Por outro lado, outros companheiros vão tentar convencer a nacional e o partido aqui de que o melhor caminho é ter uma candidatura. Nós vamos ver aí qual é o, o roteiro final.
0: Estado, João Paulo, que permanece aliado ao PT no, no, no PCdoB, é, é carta fora do baralho, deixou de ser um um nome majoritário, teve uma passagem tão importante por Acho, que, aventura, acho né? que
1: ele continua a ser um, um nome forte, não é? as especulações que estão surgindo agora é que ele seria candidato em Olinda, Olinda,
3: não sei. Mas dizem também que ele é inelegível, ficou inelegível. Bom,
1: eu, eu não sei, sinceramente eu não tenho muito a...
3: Que pode ser, Que né? pode,
1: né?
0: Ah. Para o Olinda, o senhor defendia o nome de João Paulo?
1: <risos> Quem tem que discutir lá é o PT o Olinda. Daqui a pouco uhum. o pessoal vai dizer que eu estou querendo do B. escalar. Ele PC do B agora. Não eu sei o que eu estou dizendo, mas se o PT vai apoiar o PC do B lá ou não, é uma decisão... Do PT lá. Tô dizendo, daqui a pouco vão dizer que eu estou querendo mandar em todo canto, Eu só estou externando uma opinião pessoal minha. Né? Deixa
3: eu voltar aqui sobre a história da CPMF Digital, porque esse assunto me chateia enormemente. Nós só temos
0: 30 segundos. Viu?
3: Tem alguma chance dessa proposta do Paulo Guedes passar lá no Congresso?
1: Chance de passar não tem, não. Agora, eu pessoalmente acho que não é um imposto ruim. Hum. Eu acho que se ele tiver uma destinação definida, se for para uma área social, para a saúde ou para assistência social, eu acho que é um bom imposto. Ele ajuda a, a combater a sua negação. Infelizmente, no Brasil, criou-se esse estigma né, contra a CPMF. Mas eu acho, hoje, avaliando, não passa, não. Hoje não passa, não. Pode okay. ser que daqui a um tempo
3: mas passe. Vai pegar só a classe média né, em cima de Netflix, e Uber? Tem
1: toda uma discussão. né, Como é que vai ser esse... É, todo mundo vai pagar, se até uma certa renda não paga, uma certa movimentação. É um debate
0: complexo. Senador Beto Costa, muito obrigado. Eu que agradeço, Geraldo. A gente teve mais uma participação sua aqui, os amigos que participaram. Feliz ano novo e. e
3: Jogue na virada aí para não deixar Bolsonaro ganhar sozinho.
0: <risos> Já <risos> joguei. <risos>